0: Ох. колись-то давно, не за нашої пам'яті, мабуть ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був одним-один син, та й той не такий, як треба, таке лида, що той одинчик, що Господи нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просом пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він у себе штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться, що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились-журились батько з матір'ю, а далі мати й каже. Що ти такий старий думаєш з ним, що вже він до зросту дійшов, а така не до тебе, нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав то віддав, куди найняв, то найняв. Може б його чужі люди чому навчили. Порадились, батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побув дні взотре, зотре та й утік. Зліз на піч, знову просом пересипається. Батько його вибив добре, вилаяв, віддав до шивця шевству вчитись. Так він із відтиля втік. Батько його знову вибив і отдав ковальству бчитися. Так і там не побув довго втік. Батько бідкається. Що робить? Поведу, каже, вражого сина, але даще у інше царство. Де найму, то найму. Може він від не втече. Взяв його і повів. «Ідуть та йдуть». Чи довго, чи довго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи. А так над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я. Сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та, ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена аж до коліна. «Що тобі, питає чоловіче, треба від мене?» Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Та й каже йому, «Хіба я тебе кликав, отчіпись?» Як же не кликав, каже дідок, коли кликав? Хто ж ти такий, пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе і не думав кликать, каже чоловік. Ні кликав, ти сказав Ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш, пита Ох. Світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми, каже ох, у мене, я його вивчу. Тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери А не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Ударили по руках. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, то повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти, сказано все все. А за наймичок оха мавки такі зелені, як крута. Ну, сідай же, каже, ох, найметку та поїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже, ох, підеш наймитку дровець рубай та на коли? Наймет пішов, чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця, та й заснув. Приходить ох, аж він спить. Ох, звелів наносить дров, поклав на дрова з'язаного наймета, підпалив дрова. Згорів наймет. Ох, тоді взяв попілець, Повітру розвіяв, а одна буглина і випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою. Наймет знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох знов звелів наймиту дрова рубати, той знов заснув. Ох, підпалив дрова найми та спалив, попілець повітру розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. З того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в касті сказати. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов батько в той ліс, до того пенька обгорілого, сів та й каже, ох, ох і виліз з того пенька, та й каже, здоров був, чоловіче, здоров, ох, а чого тобі треба, питає ох, прийшов, каже, за сином, ну йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалось такого півнів. Ну, пізнавай, каже Ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один, не впізнав. Ну, каже Ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до Оха. Прийшов до пенька. Ох, каже, Ох до нього виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару. Аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. «Іди собі, коли так, додому, твій син ще рік служитиме у мене». Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід» увесь як молоко білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче! Доброго здоров'я, діду! Куди тебе доля провадить? Йду, каже, до оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік. І розказав тому білому діду, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Ей, каже дід, погано чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю, голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі пустить голубів. То ти не бери ніякого голуба. Тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. Ох каже. Ох, виліз і повів його у своє царство. Висипав ох, мірку пшениці, наскликав голубів. Назліталась їх сила, і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується. Чоловік і каже Ось мій син. Ну, вгадав. Коли так, бери. Взяв, перекинув того голуба і став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже. «Що ж ми тепер сину робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти три годи, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас» то ви мене продайте за триста рублів. Тільки продавайте без ретязя. От у вас і гроші будуть. проживемось. Йдуть та йдуть. Аж так. На узлісці собака ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожине. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. «Вони чи вискочили з лісу? Це твій хорт. Мій? Добрий хорт. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Триста рублів без ретязя. А що нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні. Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта. Давай полювать». Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей? Тільки що господарством завестись, хату полагодить. Не журіться тату. Буде ще. Тут, каже тату, панечі їхатимуть по перепелиці з соколом. Так я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продаєте знов за триста рублів без шапочки. От ідуть полем. Панечі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколам, так зразу й того перепела. Пани чи побачили? Це твій сокол, мій, продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. «Ну, тепер ми розжились трохи», – каже батько. «Постійте, тату, ще буде. Як будемо, – каже, – іти через ярмарок» то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу рублів, тільки продавайте без недоустка. От доходять до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувсь конем, такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут на сходилость купців торгують. «Тисячу, – каже, – без недоуздка, то й беріть». «Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо». «Дають п'ятсот. Ні?» «А це підходить циган, сліпий на одно око». «Що тобі, чоловіче, за коня?» «Тисячу без недовстка». Е, дорого, батю, візьми п'ятсот з недовстком». «Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот, бери». «Як узяв той циган торгуватися, як узяв!» Так чоловік і шага не спускає. «Ну, бери, батю, тільки з недовстком. Е, ні, цигане». «Недовздок мій, чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки? І передать ніяк, як хочеш, а недовздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять рублів накину, тільки з недовздком». Чоловік подумав, недовздок яких там три гривні вартий, а циган дає п'ять рублів. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе, та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустився у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук собачий син, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня, заповід, веде до водопою до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся окунем, та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукаю, та давай ганятись за тим окунем. Так оце що нажене, то окунь остовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щукай, не візьме. От вона дожене та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, куманько-голубанько, хочеш балакати, каже окунець, Щуці, то я й так чую. Знову, що нажене щука окуня? Та окунець, окунець, повернись до мене головою. Побалакаєм з тобою. А окунець од стовбурчить пірця та й каже, коли ти, кумонько, голубонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за окунем та ні не дожене. А це підпливає той окунь. До берега, аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться, Який я таточку гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надійте, такий гарний. Коли це через якийсь там час, доповіли царю, що прийшов якийсь купець. А то ох, купцем перекинувся. Цар вийшов. «Що тобі треба?» «Так і так. Їхав я, каже ох, кораблем по морю». Візу свою землю своєму цареві перстень гранатовий, Та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узяв її просить, щоб отдала, Бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. Отдай, каже дочка, а то через нас буде нещастя чоловікові. Отдай. А ох так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки оддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і пороскочувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем, та да, давай клювати те пшоно, клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював, та в вікно й вилетів, та й полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився. «Як-то я за простого парубка віддам свою дочку?» А далі порадилися, та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там був. Медвено пив. Хоч в роті не було, а по бороді тепло, тим вона в мене й побіліла.